0: Der heutige Werbepartner ist euch vielleicht bekannt, es handelt sich um mein Unternehmen Hello Agile und ich möchte euch heute den Scrum Health Check vorstellen, mit dem ihr euer agiles Team wieder on track bringt. So sinnvoll Scrum und agiles Arbeiten denn auch sind, irgendwann kommt die Routine und das Team ist im agilen Hamsterrad und man merkt, es läuft hier und da einfach nicht mehr rund. Und genau da kommen meine KollegInnen von Hello Agile ins Spiel. Wir begleiten euch einen Sprint lang, sprechen mit allen Beteiligten und decken alles auf, was euch denn so aufhält. Während des Health Checks gibt es dann immer wieder Tipps für schnelle Fixes und am Ende des Sprints gibt es einen Workshop mit einer detaillierten Auswertung und konkreten Maßnahmen und damit die auch umgesetzt werden, begleitet euch mein Team dann auch nach dem Sprint noch. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes oder ihr googelt einfach nach Scrum Health Check oder navigiert euch auf helloagile.de zum Scrum Health Check einmal durch. Und mit dem Stichwort Unboxing gibt es 10% auf das Produkt. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Heute spreche ich mit Sebastian Galler. Er ist CEO der Agentur Brandneo und Mitbegründer von Agentur Boomer. Das ist ein bekannter Meme-Kanal auf Instagram und inzwischen auch auf LinkedIn, auf dem die Agenturwelt aufs Korn genommen wird und auf Missstände aufmerksam gemacht wird. Er hat seine Finger überall dort, wo es was Neues gibt, sei das Web 3.0, NFT oder künstliche Intelligenz und ist fast schon eins mit der deutschen Internetkultur. In Folge 50 war Sebastian schon mal zu Gast. Damals ging es um agiles Arbeiten in der Agenturwelt. Heute will ich den Bogen mal ein bisschen größer spannen und über Arbeit in der Agenturwelt im Allgemeinen sprechen und warum es bei Brandneo seit kurzem die Vier-Tage-Woche gibt. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, danke für die Einladung und diese wundervolle Intro. Ich fühle mich ganz geschmeichelt.
0: <lacht> ja, mega, dass das ähm, mal wieder klappt und dass du dir trotz äh, Hotelzimmer die Zeit nimmst auf ein äh, kurzes Gespräch mit mir. Ähm, erste Frage. Brandneo gibt es jetzt seit 2019 und ihr habt inzwischen 50 MitarbeiterInnen, habe ich gelesen auf der Internetseite. Ähm, ist das eigentlich ein schneller Wachstum für eine Agentur?
1: Boah, ich glaube schon. Also ich, ich glaube, das ist ein schneller Wachstum und es ist auch ein schneller Wachstum äh, in der Zeit, die wir durchlaufen sind. Mit Pandemie, mit Wirtschaftskrise, mit Krieg. Also ich glaube, das war schon irgendwie von Anfang an Fast Track. Also ich wollte mal wachsen mit der Agentur, ich hatte immer vor, dass wir groß werden und auch noch größer werden ähm, und deshalb haben wir auch immer sehr schnell eingestellt und versucht so jede Skalierung mitzunehmen ja. und uns nicht auf äh, Jahresgewinn ausgeruht. Ähm, das war immer an oder ist immer anstrengend und Paneo hat sich in der Zeit auch immer wieder neu erfunden und war eigentlich jedes Jahr gefühlt eine andere Agentur, weil du andere Herausforderungen hattest, mhm. aber ähm, ja, war schnell.
0: Und inzwischen ja auch mit drei Standorten, ne? Dortmund, Berlin und Hamburg.
1: Ja genau, also ähm, Dortmund und Hamburg auf jeden Fall fest etabliert. Wir stellen jetzt die ersten Leute in Berlin ein und dann ist es natürlich naheliegend, dass wir uns da dann auf jeden Fall auch erweitern.
0: Ja. Braucht es denn die Standorte, um für Kunden da zu sein oder um äh, die besten Talente zu finden?
1: Ja, Dortmund ist ja, also Dortmund ist ja unser Hauptstandort und das ist eigentlich ja gar nicht so der klassische Agenturstandort. Also es gibt hier zwar viele Agenturen, aber eher so kleine Designagenturen, Boutiqueagenturen, Spezialagenturen, ähm, die so das, die, die anliegenden Unternehmen hier begleiten. Aber es gibt halt nicht so die großen Marken. Ne, da sitzen viele mit ihren Büros halt in Hamburg und Berlin. Und da hast du natürlich auch viel mehr Austausch. Also in Düsseldorf gibt es das natürlich auch, aber Hamburg, Berlin sind so klassische Agenturstädte. Dortmund halt gar nicht. Ja. Und für uns ist es auf der einen Seite in der Kundenansprache super wichtig, aber natürlich auch um Talents zu finden. Mhm. Weil du hast, Dortmund ist eine Uni-Stadt. du findest hier viele so Young Professionals, Leute, die gerade von der Uni kommen. Aber viele gehen dann von da nach Hamburg, nach Berlin, nach Düsseldorf. Und wenn du Leute mit Erfahrung suchst, dann ist der Markt hier relativ schnell abgegrast.
0: Okay, okay. Ich habe ähm, in Erinnerung aus unserem letzten Gespräch, ähm, dass rund um die Agentur Brandneo ein Netzwerk, würde ich sagen, aus anderen Agenturen und Projekten besteht oder entstanden ist, bei denen du irgendwie auch deine Finger im Spiel hast, wo du involviert bist. Kannst du das mal kurz erklären? Also wir haben Brandneo, wir haben Agenturboomer Was gibt es da noch? Was ist daraus noch entstanden?
1: Also wir haben, ja, das hat sich tatsächlich ein bisschen verändert zum letzten Mal. Wir sind damals eine, eine ähm nicht eine mehr Markenstrategie gefahren, sondern wir haben angefangen, Units aufzubauen. Das ist ganz gut, weil jetzt hat man so das Learning, also gerne die alte Folge hören und jetzt, ja. was hat sich seitdem getan? Äh, auch da haben wir eben nicht immer die, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also ja. wir haben versucht, Kompetenzzentren aufzubauen, dort Führungskräfte zu etablieren, die dann in, in ihren Bereichen das Thema dann führen. Das hat auch prinzipiell gut funktioniert. Aber es führt dazu, wenn du eigene Center of Excellence baut, wie man jetzt so in der Wirtschafts-, klassischen Wirtschaftswelt sagen würde, dass auf jeden Fall ein Kirchturmdenken passiert. Egal wie stark du es versuchst zu vermeiden, auch kulturell, es führt dazu, dass Leute sich einem Center oder einem, einer Unit zugehörig fühlen und nicht mehr einer Gesamtidee. Und das hat sich, das haben wir halt in Nuancen gespürt und es gab Ausprägungen mhm. und dann haben wir gesagt, okay, das geht in die falsche Richtung und wir gehen wieder so in ein Chor, also ein Team, ein großes Team. Ähm, wir arbeiten natürlich in agilen Teams sodass, und das ist halt viel besser, weil wir schneller reagieren können ähm, mhm. und wir arbeiten dann mit Marken, also Agentur Boomer ist eine Marke und mhm. in dieser auf dieser Marke arbeiten Leute, die bei Brandneo arbeiten und das können, je nachdem, was, okay. wie wir uns da weiterentwickeln, sehr wechselnde Leute und Teams sein.
0: Okay. Und welche, ich sag mal, größeren internen Projektmarken gibt es noch? Weil ich würde ja jetzt mal sagen, Agentur Boomer ist jetzt nichts, was ihr für einen Kunden macht, sondern das ist aus euch raus gewachsen. Ähm, gibt es da noch andere Marken, die eher so auf eine, eine interne Geschichte abzielen?
1: Ja, also ähm, ich bleibe mal ganz kurz bei Agentur Boomer. Also Agentur Boomer hat ja mittlerweile auch Boomer Jobs. Also wir haben eine eigene Plattform entwickelt mit einer Jobbörse. Das heißt, dass das ähm, ist auch auf jeden Fall Kundengeschäft und wir haben dort auch einen Dienstleistungsbereich mittlerweile. Dann haben wir ähm, also da entsteht ganz viel und denn die nächste Evolutionsstufe ist auch, ähm, dass wir ein Online-Magazin launchen mit Agentur Boomer. Ähm, dann gibt es den Rooftop Club, bei dem wir uns mit dem Thema Web3 beschäftigung ähm, machen dort Beratungen. Ähm, übrigens. Auch da der Rooftop Club, es ist ein Club, es ist ein Community-Gedanke, der zu dem Thema Web3 passt. Also wir haben dort einen Austausch, ähm, Agenturen, Unternehmen und auch ähm, einzelne Menschen kommen dort zusammen, tauschen sich aus, stoßen gemeinsam Projekte an und daraus entstehen super viele Synergien. Ähm, dann haben wir das Thema Film und ähm, Produktion, das Zero Films Given, das kommunizieren wir jetzt gar nicht mehr äh, so stark und dann gab es noch viele digital aber das ist genau das, was ich vorhin sagte, dass äh, wir das wieder zurückgefahren haben, also quasi unsere Filmproduktion, unsere Digitalproduktion äh, oder unsere Digitalunit, ähm, die gehen jetzt als Band Neo raus, die fühlen sich als ein Team und das ist auch gut so und so agieren wir für die Kunden.
0: Okay, okay, das ist ja spannend. Und sag mal, ähm, aber ich lese ja auch so dein, dein äh, LinkedIn-Feed und, und folge dir auf Instagram und äh, du bist ja viel unterwegs, ähm, auch ähm, ja, in den unterschiedlichsten Projekten, sei das jetzt irgendwie ein neuer Podcast, ähm, den du jetzt irgendwie startest. Wie viel Prozent deiner Arbeitszeit bist du eigentlich bei Brandneo, würdest du sagen, und wie viel Prozent in anderen Projekten? Oder würdest du das alles zu Brandneo wow. zählen?
1: Ich würde mich erstmal so 120 Prozent bei Brandneo sehen. <lacht> ja. Also, es ist immer voll, äh, also wirklich 120 Prozent Brandneo. Und alle Dinge, die ich drumherum mache, die sind dafür da, dass sie auf Brandneo einzahlen. Okay. Also, alles, was ich irgendwie tue, mache ich mit Herz und Seele für Brandneo. Und natürlich entstehen daraus dann Projekte und auch Produkte und Dinge unter anderem Namen, aber im Kern immer für Brandneo.
0: Habt ihr bei Brandneo eine Vision oder
1: ein Leitbild? Ähm, ja, auch das also auch tatsächlich ein bisschen fluide, weil ich okay. finde, dass wir in so einer Welt leben, bei der viele Wordings und so Leitbilder auch im Sprachgebrauch sich viel verändern und auch Wertekultur sich regelmäßig verändern. Es gibt ja auch den Werteindex, ne, der sich ja aktualisiert, je nachdem, was draußen passiert also ich, ich habe jetzt nicht so den den das Leitbild, dass ich jetzt so runterpredigen kann, ne? aber ja. ich finde so zwei Sachen, die immer wichtig für mich sind und die wir versuchen zu nehmen, ist einmal A, laut sein und B, relevant sein. Also ich möchte äh, immer Sachen machen, die auch irgendwie eine Wirksamkeit haben und die irgendwas verändern, weil wenn ich jetzt so Sachen, oder wenn ich merken würde, dass wir so im Alltag, für unsere Kundinnen und Kunden Dinge produzieren, die wir einfach nur machen, damit sie da sind. Also irgendwie Postings für einen Feed, damit, weil man hat eine Redaktion verkauft und das hat aber gar keinen Impact. Boah, das ist, das finde ich so stumpf und das macht mich sad und dich kann ich das nicht. Und das andere ist halt laut sein und mit laut sein da kann ich also bin ich viel drin das ist äh, immer neue Dinge ausprobieren darüber sprechen mhm. ähm, überall irgendwie kommunizieren ich bin halt auch eher so der extrovertierte Mensch so ähm, also immer irgendwie mit mit Themen rausgehen und ähm, also durch, durch viel Kommunikation passiert auch viel
0: Okay. Das heißt aber, ähm, so eine, also so eine Vision, die, die es schon immer gab, äh, die vielleicht mal angepasst wird und dies, die einfach so den, den Nordstern zeigt, sowas klassisches, sage ich mal, habt ihr. Oh.
1: Ja doch. Also ja. wir haben, die ähm, haben, als wir wir machen das immer so in Zeitabschnitten. Wir haben die erste Vision aufgesetzt, 2019 für in fünf Jahren. Das ist ja quasi, das kommt ja jetzt. Ähm, Damals war die, so die Vision, okay, wir möchten, also damals waren diese Themen auch, die heute da sind, das klingt jetzt vielleicht relativ salopp, aber damals war das noch ziemlich weit weg. Also sowas wie wirklich die Diversity leben und sich divers aufstellen. So, das sind wir immer noch auf der Agenda und auf der Reise, haben, äh, haben da viel gemacht, aber das ist quasi etwas, was wir uns vorgenommen haben. Dann auch das Thema Wachstum und Umsatzziele oder auch wie viele Menschen wollen wir im Unternehmen haben. Das haben wir uns vor fünf Jahren vorgenommen. Und wir arbeiten immer nach diesem Ziel und ähm, deshalb wir ja auch deine Eingangsfrage nach dem Wachstum. Mhm. Das haben wir, diese. wir haben immer gesagt, wir möchten eine große Agentur sein. Mhm. Das Ziel am Anfang war, wir möchten eine Agentur sein, die deutschlandweit relevant ist, auch wenn sie in Dortmund sitzt. Damals gab es ja die anderen Standorte noch nicht. Ja. Wir wollten aus dem Ruhrgebiet heraus halt die Welt erobern oder zumindest erstmal Deutschland und ähm, das haben wir halt geschafft. Agentur Boomer war sicherlich ein Vehikel dafür, weil Agentur Boomer uns so overall in der Agenturwelt eine große Bekanntheit gebracht hat mit jetzt da fast 150.000 Followerinnen über alle Kanäle. Mhm. Ähm, und das heißt so mit dem Ziel im Blick ähm, haben wir diese gehen wir diese Dinge an und wir hatten tatsächlich in diesem Jahr dann die nächsten fünf Jahresblick, wo wollen wir uns weiter aufstellen. Und ähm, hier hat sich der Fokus vielmehr verlagert auf Fachkräftemangel, auf, ähm, wie können wir effizienter werden, wie verändert sich Agenturwelt, ähm, wie verändern sich Arbeitsmodelle, so die Themen AI und Co, die sind jetzt alle voll angekommen. Mhm. Ähm, es gibt, also wir haben es mit, also das Thema HR, Effizienz, Workflows und wie können wir als Agentur, wie kann eine Agentur im Jahr 2023 von 50 auf 200 Menschen wachsen mhm. in einer Welt des David gegen Goliaths, weil du hast die großen Jungen du hast die großen Scholz und Co. Und wir sind jetzt in einer, in einer Phase, wo wir Etats bedienen, die nicht mehr klein sind, sondern die sind ja. schon größer. Aber jetzt nochmal so einen Wachstumsschub hinzulegen, bedeutet ja, dass wir noch kompetitiver gegen die großen Agenturen werden müssen. Mhm. Und die sind ganz anders aufgestellt, weil die können mal eben 100 Leute auf einen Kunden setzen. So, ja. so viele Leute haben wir heute noch nicht mal. So, ja. wenn ich jetzt so einen Kunden gewinnen will, muss ich ja ziemlich viel leisten können mit ziemlich wenig Menschen und das ist ziemlich gut. Mhm. Also muss ich halt neue, neue ähm, muss ich halt Kunden neue Versprechen abgeben, dass wir effizienter sind, dass wir Dinge anders machen, dass wir die besser machen, dass wir nicht mehr so funktionieren wie Agenturen früher und dass, halt, äh, dass es gute Gründe gibt, warum wir das so machen, wie wir es tun. Und ähm, das ist so ein bisschen quasi die die Vision, auf der wir uns gerade befinden. Also uns jetzt quasi für die nächsten fünf Jahre aufzustellen, auch noch in der Lage zu sein, in drei Jahren Leute zu finden mhm. an Standorten wie Dortmund, wo es sehr schwierig ist, aber auch ähm, Wertschöpfung zu steigern in Zeiten von Inflation und Preisdrücken und Co. und ähm, trotzdem weiteres Wachstum schaffen.
0: Das Thema Fachkräftemangel ist ja ein riesengroßes und ähm, Unternehmen gehen ja da die unterschiedlichsten Wege. Ähm, hast du da so den, den goldenen Weg oder wie ist eure HR-Strategie? Also wenn ihr gerade sagt, ne, ihr wollt von 50 auf 200 kommen, dann ist es ja schon ein ganz schön äh, langer Weg, könnte man sagen.
1: Ja, also die, die äh, finale Lösung habe ich natürlich nicht und das wird sich immer weiter. Also Fakt ist, dass wir auf dem Fachkräftemarkt immer weniger Leute haben werden und mhm. die, so die Wechselbereitschaft ist natürlich in Krisenzeiten ultra gering. Also gerade die letzten drei Jahre, ähm, ne, jemanden, also die wenigsten Leute hatten Lust in der Krise den Job zu wechseln, dort das Risiko einzugehen, irgendwo anders hinzukommen wo sie vielleicht nicht die Probezeit bestehen. Also, dann ist die Wechselbereitschaft ja, ja relativ gering. Das ist so ein Faktor. Jetzt können wir nicht in die Glaskugel gucken, so das Faktor Sicherheit, das kann sich auch wieder komplett verändern zum Positiven. Aber das ist ein so ein Ding, was man gerade jetzt in den letzten drei Jahren gespürt hat. Das nächste Thema ist natürlich, wie kannst du attraktiv bleiben? Und wie kannst du, also, das eine ist attraktiv sein für die Leute. Und das andere ist attraktiv sein für für Kundinnen und Kunden und ich glaube das muss miteinander einhergehen. Aber wir haben uns dann viel mit beschäftigt mit Benefits und wie kannst du ähm, Arbeitswelten schaffen, die attraktiv sind für die Leute. Und ich glaube, also eine, eine, und wir haben auch mehrere Gesellschafter, wir haben auch Gesellschafter. Zwei Gesellschafter, Volker und Burkhardt, mit denen ich äh, das gegründet habe, die die ähm, eine Generation älter sind als ich, die auch nochmal ein anderes Bild davon haben. Also man würde jetzt klischeehaft sagen, Old White Man. Die beiden sind aber super clever und smart und offen und ähm, treiben mit mir viele New Work Themen. Aber wir gehen ja auch sehr kritisch dran und sagen so, alles, was wir machen an an... Also wenn wir eine Gleitzeit einführen oder über Themen wie eine Vier-Tage-Woche nachdenken und die ja jetzt auch eingeführt haben, so, dann ist das nicht, weil wir den Leuten gerecht werden wollen, sondern weil wir glauben, dass wir effizient genug sind, dass wir uns es leisten können, die Vier-Tage-Woche zu machen mhm. und dadurch diese Benefits total Sinn machen. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber die andere Perspektive ist aus Seiten so, nehmen wir mal so, Gen Z wird viel nachgesagt. Die sind faul, die wollen nicht arbeiten. Ich glaube, das ist Bullshit. Ich glaube, ähm, im Kern sind das alles, oder im Kern sind das erstmal genauso gute Leute wie jede Generation davor auch. Die wollen auch alle arbeiten, die wollen aber sinnvoll arbeiten. Mhm. Und jetzt sind wir wahrscheinlich so ein Semester, als wir angefangen haben zu arbeiten und wir waren vielleicht früh schon irgendwie Tech und Nerd und du bist ins Unternehmen gekommen und du hast dort einen Rechner gefunden, der fünf Jahre alt ist, war das erstmal lame haben wir nicht ja. an die große Glocke gehangen, haben aber mitgearbeitet. So heute ist halt diese kritische Stimme lauter, also irgendwie alte Technik, alte Prozesse, eingefahrene Digitalisierung. Du musst irgendwie fünf Formulare ausfüllen, um zu was zu bekommen. Das sind ja alles Ausdruck davon, wie Unternehmen sich verwachsen haben. Ja. Und sich davon zu lösen und diese Mittel, die wir heute haben, zu nutzen. AI, Digitalisierung, Cloud-based Tools, führt ja dazu, dass vielleicht eine Tage Viertagewoche, dass eine Gleitzeit, dass mehr Wertschöpfung einfach so möglich ist. Mhm. Also wir können ein Unternehmen viel effizienter darstellen, ohne, also mit den Möglichkeiten, die uns seit 10, 20 Jahren eingeprägt werden, Digitalisierung, Digitalisierung, haben viele Unternehmen verpasst. Mhm. Jetzt haben wir eine neue Generation in der Arbeitswelt, die sind mit diesen Dingen groß geworden, die haben seit sie drei sind auf ein iPad geguckt und äh, Ne, kennen, wissen, wie das alles funktioniert, und dann kommen die in die Arbeitswelt und die ist irgendwie viel langsamer als das, was man zu Hause hat. Als das, was Papa auf dem Schreibtisch hat oder Mama. Und natürlich ist das frustrierend. Ja, da hat man keinen Bock drauf. Äh, hat man keinen Bock, genau. Und das ist, glaube ich, der größte Painpunkt, den viele nicht verstehen. Also das, das der Fail der, der Arbeitswelt und Unternehmer, nicht richtig investiert zu haben, führt dazu, dass viele weiche Faktoren gar nicht möglich sind. Also viele Unternehmen trauen sich nicht, eine Gleitzeit einzuführen oder können eine Gleitzeit nicht einführen, weil das nicht mit dem, mit dem ähm, standardisierten Zeiterfassungssystem funktioniert, was irgendwie zehn Jahre alt ist. Können, also es ist eine technische Hürde, die dazu führt, dass super viele Menschen nicht modern arbeiten können, beispielsweise schon ganz oft gesehen oder ähnliche Fälle. Und das ist natürlich frustrierend. Und damit fängt es halt an, also sich so aufzustellen, die Infrastruktur zu schaffen, und Benefits zu ermöglichen. Und das ist eben nicht der Obstkorb. Das sind für mich, also ein Obstkorb ist für mich eine Gefälligkeit ja. oder eine, eine Selbstverständlichkeit, genauso wie kostenlose Getränke. Ja. Ähm, es sei denn, du hast 5000 Angestellte, dann braucht man natürlich da irgendwie einen Modus. Aber ähm, grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, die halt so viele verpennen. Ähm, und ja, das, das ist halt sad so.
0: Gehört denn, also ich, ich finde der Gen z ähm... Oder auch der Generation Y wird ja auch nachgesagt, dass sie sehr Purpose getrieben sind. Ähm, aber also ich glaube, dass, das ist ja dann die andere Seite. Ne? Neben dem Thema Purpose gehören ja so Grunddinge dazu, die einfach dazu führen, dass man irgendwie... Spaß in der Arbeit hat ne? und ähm, selbst wenn irgendwie die Arbeit an sich Spaß macht, aber dann irgendwie für jede Dienstreise drei Formulare ausgefüllt werden müssen, dann ist das ja so ein großer Nervfaktor, ja. dass sie dann einfach sagen, ey, ganz ehrlich, äh, da, da, das muss ich mir nicht geben. Ne? Und das ja. ähm, ist vielleicht so, dass denen wird ja auch nachgesagt, dass, dass das Thema Geld nicht mehr an erster Stelle steht, ähm, sondern dann vielleicht diese Themen einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken.
1: Also waren ja jetzt mehrere Sachen. Also ich glaube, ah, also das, das Purpose-Driven finde ich das auch, weil Purpose-Driven, also Purpose ist ja nicht nur Nachhaltigkeit oder Gerechtigkeit. Purpose ist ja erstmal eine Sinnhaftigkeit. Und wenn ich in einem Unternehmen bin, was so veraltet ist, dass der Sinn meiner Arbeit total gebremst wird durch die Infrastruktur, die es da gibt und ich kann gar nicht so arbeiten, wie ich eigentlich könnte, dann geht ja auch der Sinn verloren. Weil du dann ja einfach nur deinen Job machst und nicht mehr die beste oder das Beste machen kannst, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und dann hast du schon so Purpose im Keimer steckt. Ich finde, Purpose dann im Sinne von das Unternehmen verfolgt einen höheren Zweck. Ähm, das ist nochmal eine andere Ebene. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Unternehmen. Also bleiben wir mal im Handwerk, da hast du oftmals dich was, also ich finde, ein Handwerk ist auch Purpose-Driven. Wenn ein Handwerk dafür sorgt, dass Leute ähm, ein stabiles Zuhause haben, also ein heiles Zuhause, ist das erstmal ein sehr niedrig wirkendes Purpose-Ziel, aber es ist trotzdem ein Purpose, der dahinter steckt. Und ich glaube halt, dass auch ein, ein Dachdecker attraktiv sein kann und dem das Thema Purpose viel besser kommunizieren kann, wenn er halt zum Beispiel eine Viertagewoche hat oder sich in anderen Stellen seiner Arbeitsumgebung anpasst, dass er für eine neue Generation attraktiv ist und trotzdem sogar mehr Wertschöpfung oder mehr Wertschöpfung generiert, als vorher auch und das zweite Thema Gehalt, ich glaube schon, dass das Thema Gehalt wichtig ist. Also ein größter Painpunkt der der neuen Generation ist ja auch, dass die sagen, sie werden sich mit niedrigen Gehältern nicht ein Haus leisten können und co. Weil die die äh, die Preise für Immobilien steigen, für Mieten steigen, für Luxusgüter steigen, Autos werden immer teurer und nicht günstiger. Und natürlich ist das Thema Gehalt wichtig. Es wird, ich glaube, es wird der Generation sehr viel nachgesagt. Und ich glaube, du hast es so in den ersten zwei Juniorjahren sind viele bereit, finde ich, aber das haben wir auch gemacht, auf Gehalt zu, Gehalt zu verzichten, um Erfahrung zu sammeln. Mhm. Aber ähm, das ist, glaube ich, ein Mythos unter Unternehmern, dass äh, geglaubt wird, dass die Generation wenig Geld verdient wird. Und wenn das der Mythos in den Köpfen der Unternehmer und Unternehmerinnen ist, dann begegnest du dieser, dieser Generation ja auch immer mit einer anderen Wertschätzung im Sinne von, ich biete dir weniger Gehalt an. Also wir, haben, wir merken das ganz stark bei uns, dass gerade auch in den letzten drei Jahren, auch durch Inflation und Corona getrieben, dass, sich die, dass die Gen Z mehr oder dass die jungen Leute mehr nach Geld fragen als die älteren Leute.
0: Okay, interessant. Ja. Ähm, Nochmal zum, zum Thema Vision, Leitbild und auch Purpose zurück. Glaubst du, dass ähm, die, die Vision oder auch das, ähm, die, die Werte, die du gerade gesagt hattest, ähm, bei euch Auswirkungen darauf hatten, auf die Arbeit, auf den, auf den Erfolg, auf den schnellen Wachstum?
1: Ich, ich glaube, dass, das der größte Erfolgsfaktor äh, weicher Natur war Kultur. Weil wir immer versucht haben, eine sehr gute äh, kollegiale Kultur zu erhalten. Also kollegial im Sinne von, wir haben eine gute Fehlerkultur. Du wirst nicht angeschrieben, wenn du Fehler machst, sondern es wird daran gearbeitet. Ähm, du, du hast mit den Leuten Ziele definiert, also, ähm, du hast immer dafür gesorgt, dass die Stimmung stimmt zwischen Führungskräften und, und Angestellten. Ähm, das war ein großer Treiber und dieses kulturelle Denken ähm, war echt der, der größte Wert, der größte Treiber, dass die Leute durch dick und dünn mit uns gegangen sind. Und es ist ja auch, also du kannst ja hart, das kann gar nicht hart trennen, ne? Kultur, Purpose und Co. Das irgendwo mischt sich das ja immer. Aber wenn du mich jetzt fragst, was war davon so der, der stärkste Treiber, dann war es sicher, sicherlich so das kulturelle Denken.
0: Okay. Demnach, ähm, wenn du jetzt den Spruch hörst, Culture eats a strategy for breakfast, würdest du
1: auf jeden Fall mitgehen? Ähm. Nee, auch nicht. Weil ähm, ich, also es, ist, es geht für mich Hand in Hand, weil Culture, also es wird dann oftmals verwechselt, dass wenn du Kultur lebst und äh, eine Strategie nicht unbedingt so wichtig ist, da wird das ja mit so einer, mit so einer Weichheit, äh, ne, wir machen das schon, Anpacker-Mentalität. Mhm. Immer wenn wir sehr klar waren, also auch kulturell sehr klar waren und gesagt haben, ey, wir haben eine Strategie, das ist der Fahrplan und wir machen das so und so und wir vermittelt haben, dass wir das richtig machen oder dass wir einen Plan haben, was wir vorhaben, hat das immer dazu beigetragen, dass die Leute vertraut haben. Also eine Strategie beflügelt eine Kultur, weil das eine ist ein gutes Gefühl und das ist ja ein Vertrauensvorschuss, eine Strategie ist die Exekutive und du lieferst. Mhm. Weißt du, also eine Kultur ist gut, um für einen ersten Anschub, aber eine Strategie heißt auch eine Kultur äh, zu delivern okay. in der Aufführung. Weil wenn du keine Strategie hast und dann kannst du, und du hast nur eine Kultur, dann ist das wabbelig. Dann entwickelst du dich nicht zielgerichtet zu einem Ziel. Du brauchst eine Strategie und die Leute müssen die Strategie auch verstehen. Und dann ist, und dann wird man halt, also wenn die Strategie klar ist und das Ziel klar ist, kann man daran arbeiten in einer guten Kultur und dann erreicht man auch die Ziele viel einfacher, also, weil man sich committed hat, weil man weiß, wo die Reise hingeht und man ein Wirgefühl hat und gemeinsam daran äh, arbeitet.
0: Also es ist eher wie so eine, so eine Art XY-Achse. Auf der einen hast du Strategie, auf der anderen Kultur und eigentlich muss beides irgendwie passen, damit es aufeinander einzahlt. Ja. Okay. Um, time to Level Up hast du im Mai auf LinkedIn äh, gepostet und verkündet. Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, dass äh, du oder dass ihr unter anderem die flexible Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn einführt. Das ist ein Riesenschritt und ähm, also ich habe das gelesen und dachte, wow, krass, er macht es wirklich oder sie machen es wirklich. Ähm, gerade im Hintergrund der Agenturwelt, wo sowas, ähm, glaube ich, bei vielen undenkbar ist oder war. Wie war der Entscheidungsprozess dahin?
1: Hm. Boah, war gar nicht so einfach. Also, ähm, vielleicht einmal kurz erklärt, was wir jetzt quasi, was bieten wir oder was was machen wir jetzt? Ähm, also, wir haben uns jetzt auf folgendes, auf folgenden Modus geeinigt und das auch mit, äh, mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Stück erarbeitet. Wir haben eine 36-Stunden-Woche, das heißt, die Leute arbeiten in der Vollzeit vier Stunden weniger und sie können entscheiden, ob sie diese 36 Stunden aufteilen auf fünf oder auf vier Tage. Mhm. Das heißt, wir schenken im Prinzip vier Stunden. Es ist jetzt nicht ähm, quasi ein ganzer Tag, es sind, nicht, es sind nicht acht Stunden, die wegfallen. Warum das so spannend ist, da komme ich gleich drauf. Mhm. Ähm, <lacht> sondern es sind vier Stunden. Und dann halt der Modus, okay, du kannst einen bestimmten Tag freinehmen. Wir haben das dann so geregelt, dass wir gesagt haben, du kannst dir äh, aussuchen, ob du, also wir haben ab, eine, Abfrage, eine Umfrage gemacht Montag frei, Mittwoch frei, Freitag frei. 90% haben sich natürlich für Montag oder Freitag entschieden. Mhm. Ähm, ein paar Leute haben den Mittwoch gewählt und wir haben gesagt, wir können das nicht bei allen berücksichtigen, sondern es muss äh, projektbased gut funktionieren. Ja. Das heißt, wenn ähnliche Kompetenzen, äh, also wir können nicht dafür sorgen, wenn wir zum Beispiel eine, Beruf eine Sparte haben, bei der es wenige gleiche Kompetenzen gibt, können wir nicht dafür sorgen, dass dir am ja Prinzip an drei von fünf Tagen Leute fehlen. Mhm. Sondern das muss dann so ein bisschen verteilt sein oder das muss halt irgendwie äh, auf Kunden gut gut miteinander abgestimmt sein. Also haben wir diese Umfrage gemacht, ähm, haben das dann mit den Projektmanagerinnen abgesprochen und haben das dann äh, quasi aufgestellt und die Leute verteilt. Und das war vorher natürlich alles angekündigt. Ich habe gesagt, so hey, wir probieren das so aus, das ist der Way to go. Habt ihr da Bock drauf und äh, so gehen wir es dann an. Ähm, die Leute, die dann vier und fünf Tagen arbeiten wollen, die gibt es auch, weil nicht jeder Mensch hat Lust auf eine fünf Tage Woche. Das muss man auch respektieren. Bei denen machen wir es äh, pauschal so, dass die den einen kurzen Freitag haben, okay. also den klassischen, den klassischen Handwerker Freitag. Ja. Warum wollen die Leute keine vier Tage Woche? Es gibt Leute, die haben Hobby, die machen äh, regelmäßig Sport, um 19 Uhr, also 18 Uhr, die schaffen das gar nicht, weil sie ja sonst mehr arbeiten müssen. Die haben Kinder, die wollen das nicht an einer anderen Stelle, ne? die haben andere Verpflichtungen, sondern die teilen sich das dann so auf. Das ist also der Modus, den wir da gewählt haben. Und auf dem Weg dahin, und jetzt, um deine Frage zu beantworten, wie sind wir da hingekommen? Ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, boah, wenn wir jetzt auf die Vier-Tage-Woche gehen, bei vollem Lohn, also ich finde es nur attraktiv mit einem vollen Lohnausgleich. Dann ist, also, empfinde ich als attraktiv. Ich weiß, dass es Menschen gibt, auch durch Agentur Boomer, ganz viele würden sagen: Ich wäre einfach froh, wenn ich meine fünf Tage oder meine 40 Stunden auf vier Tage teilen könnte. Ich brauche gar nicht irgendwie weniger Stunden. Ich will das halt nur gebündelt haben. Die gibt es übrigens auch. Aber wir haben gesagt: Okay, wir wollen den Leuten was zurückgeben. Wir haben es noch gekoppelt mit einem extra Tag Urlaub im Jahr. Okay. Ähm, quasi nochmal so on top mhm. und haben dann, ähm, genau, aber auf diesem Entwicklungsprozess, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, oh Gott, kriegen wir es hin, all unsere Arbeit in 32 Stunden zu leisten? Das war die Kernfrage. Also kriegen wir es hin, das, was so wöchentlich bei den Leuten zu tun ist, kriegen die das überhaupt in 32 Stunden hin? Mhm. Und um das herauszufinden, musst du ja erstmal alles messen, was irgendwie geht. Das heißt, wir haben über die letzten Jahre zum Glück auch, auch durch Digitalisierung und Cloud-Tools sehr hart controlled. Also auch da Strategie und Kultur. Ne? Wir haben halt immer von Anfang an jede Stunde, jede Minute wird getrackt. Ähm, wir haben eine volle Transparenz. Du siehst bei den Leuten, wie viel die arbeiten, an welchen Themen die arbeiten. Ähm, wir haben das nie bemängelt. Also wir haben jetzt nie, wenn die Leute sich jetzt mehr Zeit genommen haben oder Ne, dass wir sind da mal sehr locker mit umgegangen, deshalb haben wir jetzt nicht das Gefühl von Big Brother, sondern das war als einfach Teil der Kultur, dass wir so miteinander umgehen.
0: Ja.
1: Auch mit einer einfachen Begründung. Jede Stunde, die getrackt wird, können wir Kunden gegenüber abrechnen. Ja. So, das heißt, jede Stunde, die du das nicht machst, ist halt Kacke, weil dann verdienen wir damit kein Geld. Dann hast du eigentlich für umgearbeitet. Umge ja. Du kriegst zwar trotzdem deinen Lohn, aber ist dann nicht halt, ist halt nicht geil. Und mit diesem Grundverständnis haben wir die Leute immer wieder abgeholt. Natürlich hat, hatten wir auch Leute, die haben gar keinen Bock gehabt. Auf Tracking ist ja auch anstrengend, ne? das irgendwie live zu machen oder du vergisst es, dann musst du es nachtragen. Nach drei Tagen wird das System gesperrt, Da musst du deine Führungskraft anrufen und sagen, kannst du mir bitte nochmal freischalten. Ist ja alles super nervig. Aber wir haben es gemacht und wir haben halt so sehr klares Bild, wie effizient die Leute arbeiten. Konten oder ne, wo, wo Stärken und Schwächen sind, was super viel auffällt, wie viel Zeit in Meetings geflossen ist. Und dann haben wir all diese painpoints points und, und Möglichkeiten zur Verbesserung aufgeschrieben. Und die Leute sind natürlich in der Berufserfahrung immer schneller in ihrem Handwerk, ne, also irgendwie Postings erstellen, Texte schreiben, Grafik machen, da werden die Leute immer schneller. Mhm. Aber es gibt Dinge, die bleiben immer gleich langsam und das sind Sachen wie Meeting. Es wird eine Stunde Meeting eingestellt für ein Ding, was eigentlich hätte eine Slack-Nachricht sein können. Mhm. Oder ein Meeting wird erstmal in 20 Minuten über Bullshit gesprochen, der gar nichts dahin gehört. Keine Agenda. Eigentlich weiß man gar nicht. Aber es gibt ein Weekly, alle kommen, aber du brauchst, eigentlich könnten fünf Leute müssen gar nicht im Meeting sein. Ähm, dann das Thema Kommunikation, E-Mail e schreiben irgendwie eine Woche an einem Thema arbeiten, um es dann per PDF mal zu verschicken und zu gucken, ist das gut, geht es in die richtige Richtung. Co-Creation oder Co- äh, ne, oder, oder Pair-Programming mhm. wäre viel effizienter. Und wir haben dann peu à peu angefangen, all diese Tools zu nutzen, die, äh, quasi haben geguckt, können wir damit unsere Effizienz steigern, können wir also mehr Wertschöpfung mit weniger Zeit generieren und gemerkt, dass wir teilweise Prozesse um 60% Prozent verschlanken können. Was richtig mindblown war. Mhm. Nicht jeden Prozess, ne, weil ne, die Leute sind in der Handwerk gut, aber viele Prozesse drumherum. Ja. Und diese, und wir haben also auf jeden Fall gemerkt, wir können Zeit einsparen und wir kriegen es hin, dass man alles das, was man regulär schaffen sollte, wir haben auch vorher schon eigentlich versucht, Überstunden komplett zu vermeiden. Mhm. Also unsere Wertschöpfung basiert nicht darauf, dass ein Junior äh, 16 Stunden am Tag ballert, mhm. sondern unsere Wertschöpfung ist so kalkuliert, dass es in der ja. Regelfall in acht Stunden am Tag gut funktioniert. Man vielleicht noch mal eine Stunde länger äh, dranbleibt, dran weil man noch mal irgendwie was cooler machen will. Mhm. Ähm, und dadurch haben wir es halt dann geschafft, dass, dass wir einfach nur noch hin nach unten skalieren mussten, nämlich die Zeit. Und das ja dann dementsprechend, was die Leute sich wünschen. Mhm. Um, dann ist die nächste Phase, mit der wir uns beschäftigt haben, okay, wenn wir jetzt also, wir sind uns also klar, wir können es in weniger Zeit schaffen, also das heißt, wir kriegen die Arbeit, die wir sonst in 40 Stunden geleistet haben, in weniger hin. Lass ja. es irgendwo bei äh, 36 Stunden sein, so wo wir jetzt auch gelandet sind. Um, dann sind wir hingegangen und gesagt, okay, wie muss denn so ein Tag aussehen? Weil das eine ist natürlich, dass du dann, also wenn du, wenn du nur vier Tage arbeitest, das heißt ja bei uns dann in dem Fall, die 36 Stunden verteilen sich auf vier Tage. Das sind neun Stunden täglich. Das heißt, du bist dann, bist dann, ähm, ja, irgendwie neuneinhalb, zehn Stunden irgendwie in der Agentur oder im Homeoffice. Mhm. Dann muss so ein Tag ja ideal, idealerweise auch gut durchgetaktet sein. Und wenn du jetzt so Themen wie AI nimmst, ähm, gerade jetzt so ChatGPT in seiner einfachsten Form, das, also ich schreibe heute keine E-Mail mehr oder keinen Brief oder Posting, ohne das einmal AI-based zu machen. Und das machen bei uns ganz viele Leute. Mhm. Und es vereinfacht die, die simplen Aufgaben des Alltags. Das heißt, du hast weniger einfache Aufgaben, du hast mehr komplexe Aufgaben, die du dich beschäftigst. Also muss so ein Tagesablauf auch gut geplant sein. Weil wenn du in vier Tagen verschiedene Tasks, auf verschiedenen Kundenprojekten arbeitest so und äh, du legst dir selbst dann, also so ein Thema ist ja Prokrastination, weil ich muss das Thema noch angehen, legst dir das dann auf den Donnerstag, 13 Uhr, dann hast du jetzt drei Tage durchgeballert mit komplexen Themen und musst dann am, am vierten Tag um 13 Uhr auch noch ein sehr komplexes Thema anpassen, da bist du gar nicht mehr in der Lage für. Also ist auch das Thema Wochenplanung und Tagesplanung wichtig. Mhm. Ne, komplexe Aufgaben auf den Vormittag legen, ähm, quasi dort Zeiträume schaffen, wo keine Meetings stattfinden, dass du konzentriert arbeiten kannst, dann auch eine Mittagspause mit einer guten Erholung schaffen. Also quasi wir sind hingegangen bis hin zu, dass wir ähm, und wir sind ja eigentlich 99% remote gerade, mhm. äh, dass wir äh, so ein Stand-Up-Meeting in der Küche gar nicht machen und auch, auch gar nicht mehr, auch, auch nicht in einem Zoom-Call oder, oder wie auch immer wollen. Sondern, dass wir einen Daily Stand-Up-Bot eingeführt haben, bei dem die Leute morgens eine Klarheit darüber für sich selber ermitteln müssen, was habe ich den Tag über zu tun. Das ist in der Entwicklung vielleicht noch selbstverständlich, aber ein Art Direktor macht das in der Regel nicht. Ne? Was heißt, einen, die Leute? Ein Daily Stand-Up-Bot. Genau, haben wir ihn bei Slack. Das heißt, die ja. Leute gehen hin und, äh, und machen sich morgens als allererstes, das ist die allererste Aufgabe ja. des Tages, müssen die für sich facen, was habe ich diesen Tag zu tun, mhm. was sind meine Blocker und wie gestalte ich meinen Tag.
0: Okay, also so eine Struktur, die vorgegeben wird und die äh, schreibt man dann genau. in den Bot rein, damit man selber eine Struktur für den Tag hat. Ja,
1: richtig. Das wird ein bisschen ne, noch geleitet und gelenkt durch die PMs, ne, weil ja. natürlich nicht jeder das automatisch gut macht, mhm. sondern die Leute soll tragen es quasi ein und wir, wir lenken und schubsen und unterstützen dann dabei, mhm. dass es natürlich immer besser wird. Aber das ist die Idee. Und was dann passiert ist, dass du den Tag nicht beginnst mit ich check mal meine Mails, mhm. ich guck mal, was so auf mich zukommt und ob mich gerade jemand mit einem Thema nervt. Nee, das allererste, was du machst, ist, du weißt ganz genau, was du diesen Tag zu tun hast. Und wenn du dann links und rechts angesprochen wirst oder irgendwelche anderen Themen hast, die irgendwie reingeschmissen werden, kannst du ganz klar sagen, ob du dafür heute Zeit hast oder nicht.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein riesen... Benefit, also so ein, das ist so ein Lifehack ne das klar zu haben obwohl es so simpel ist es ist ja eigentlich nichts anderes als die To-Do Liste die du dir morgens machst ja, klar. und die tools dafür liegen uns ja alle schon vor also Trello haben wir alle schon vor 15 Jahren genutzt oder Wunderlist oder wie sie damals ja, alle hießen ja, ja. aber das geheimnis ist ja dass du es ja in der effizienz jeden tag tun musst und es eine sinnhaftigkeit haben muss. Mhm. und ähm, wir haben das und witzigerweise dieser diesen Daily Bot den habe ich im Prinzip overnight eingeführt und äh, du weißt selbst auch, so Tools einführen kann Riesen-Pain sein. Und die Leute haben es von einem Tag auf den anderen ohne Zwang genutzt, weil sie sofort eine Erleichterung und einen Mental-Klick gespürt haben super nee, ja. krass, also 40, musst, 50, also, ne, das 40 mir, von 50 Leuten machen es instant von einem Tag auf den anderen.
0: Das muss du mir schicken, ich finde das, also gerade die Pain-Points, die du so gerade adressiert hast, ne, dass man morgens irgendwie erstmal hinkommt, erstmal ein paar E-Mails checkt und man guckt, was so ansteht, so, dass ähm, das. damit habe ich selber auch zu kämpfen und suche gerade nach genau so einem Framework, was mir praktisch äh, dabei hilft, ähm, irgendwie meinen Tag zu strukturieren ich denke, dass es ähm, bei einigen meiner KollegInnen ähnlich aussieht. Also das... Ähm, habe ich auch. Könntest. Und wir haben <lacht> sehr gerne.
1: Ähm, das ist es ist ein Slackboard, ne? Es ist ein Slackboard, ja, ja. es ist ein Tool. Ich suche das raus, dann kannst du es auch in die Shownotes packen. Es ist jetzt kein, kein kein Geheimnis, was wir für uns gepachtet haben. Und, und ich hatte mir übrigens auch, wir haben uns super viele neue Tools. Es gibt ja auch so ja. Timeboxing-Tools. ne? Weil es ist ja, also Timeboxing ist ja auch so ein Ding. Du, du machst dir Zeitblöcke, dann kannst du, Sandsammer heißt glaube ich ein Tool. Das kannst du mit Asana, ClickUp, mhm. Slack und hast nicht Jira koppeln. Und kannst dann alle To-Dos, die du bekommst, aus hunderten von Quellen zusammenführen, um einen Tag zu planen. Aber da habe ich gedacht, jetzt führen wir schon wieder ein neues Tool ein. Da müssen die Leute genau. schon wieder auf eine neue Benutzeroberfläche. Und die sind ja schon, die sind auf Slack, die sind in der Google Drive. Dann haben die ihre Photoshop-Tools und Adobe auf. Dann müssen die noch beim Kunden mit auf Microsoft Teams. Und da ist ja jede Neuigkeit irgendwie auch zu geführten Pain das also ist ja den,
0: genau das ist ja das, der, das Problem. Es gibt so viele tolle Tools da draußen, aber einmal äh, ja. musst du in dem Fall oder, ne, oder ich oder jemand, der, der irgendwie am Hebel sitzt, sozusagen entscheiden, okay, das machen wir jetzt, sich da erstmal reinfuchsen, das dann entscheiden und dann vor allen Dingen dieses Tool einführen. Und ähm, das Tool kann noch so toll sein, wenn es nicht in die tägliche Routine eines Teams übergeht, dann funktioniert es nicht. Und dann muss man jemanden haben, der das ownt, dass ja. das irgendwie dann auch eingeführt wird und so. Und dann hast du den ganzen Schlamassel. Also von daher finde ich finde ich gerade diese, dieses Vorgehen super smart, dass man eben sagt, okay, wir schauen mal, was wir mit unseren Tools machen können, die wir schon haben. Und gerade Slack wird so oft ähm, unterschätzt. Ne? Ähm, da geht ja so viel mit Automatisierung. Ähm, das ist ähm, echt echt cool. Okay. Ähm, Vielleicht nochmal äh, weiter mit der mit der Vier-Tage-Woche. Eine Frage, ja. ähm, die, die ich unbedingt beantwortet haben möchte. Ähm, wie war das denn mit den Teilzeitkräften? Habt ihr Teilzeitkräfte gehabt, die sowieso eine
1: Vier-Tage-Woche hatten? Haben die dann auf einmal mehr Geld bekommen? Nee, wir haben das so gemacht, dass ja, also was ja bei den Vollzeitkräften passiert, ist, dass die 10% weniger arbeiten
0: mhm.
1: und das haben wir bei den Teilzeitkräften auch gemacht.
0: Okay. Okay, okay. Das, das heißt, alle Teilzeitkräfte
1: kriegen für 10% weniger Arbeit den gleichen Lohn wie vor. Mhm. Und wir haben dann in einzelnen Gesprächen geguckt, macht es Sinn, dass Leute, weil wir jetzt ja auch ein neues Modell haben
0: mhm.
1: und Leute vielleicht auch vorher irgendwie schon einen, also fast bei einer Viertagewoche waren. Und dann haben wir halt ähm, in einzelnen Gesprächen geguckt, okay, gibt es Leute, die auf eine Viertagewoche gehen oder ne, upgraden wir irgendwo noch mal Stunden. Aber erstmal war die Fairness, dass alle das Thema, also dass alle 10% weniger arbeiten.
0: Okay. Und wie haben die MitarbeiterInnen darauf reagiert,
1: als ihr das announced habt? Ja, es war super cool. Das war ähm, also es war, also wir haben das vor, wir haben ja vorher Umfragen gemacht. Das heißt, wir haben eine große Umfrage gemacht mit 30 Fragen zum Thema Arbeitswelt und da tauchte die vier Tage Woche auf. Das war natürlich zum einen, hat es du so diesen Wow-Moment weggenommen, weil sich dann viele schon gedacht haben, dass wir uns damit beschäftigen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann super viele Erkenntnisse bekommen und auch Wünsche. Mhm. Dann haben wir es halt äh, announced auf dem auf äh, dem Datum und haben es halt auch verbindlich gesetzt mit: Wir beginnen damit zu dem Datum. Mhm. Haben wir noch andere Benefits eingeführt, sowas wie Kita-Zuschuss und andere Themen. Mhm. Und das war also dieses, das war dann schon ein Wow-Effekt. Da gab es dann auch Applaus. Und ich glaube, aber es war super cool und es war aber auch fair enough. So, es gab Leute, die haben es super gefeiert und andere haben gesagt, so, ja endlich. Hm. Weil das, eigentlich sind wir schon spät dran mit dem Thema. Okay. Also in dieser, in diesem, Ra in dieser Melange der Gefühle ja. oder in diesem Radius haben wir uns da befunden. Das war auch ganz interessant. Übrigens auch im, ähm, im Bereich Recruiting draußen. Wir haben halt ähm, also bevor wir die vier Tage vor jetzt hatten und wir haben noch die letzten Bewerbungsgespräche geführt mit den alten Bedingungen, die wir hatten, wohl wissend, dass wir Agentur Boomer innehaben, bei dem wir ja alles auch mit dem Zeigefinger bemängeln, da haben auch schon einige Leute gesagt, ja gut, da habe ich jetzt aber von Brandneo ein bisschen mehr erwartet. Also wir sind gar nicht mehr in diesem Pioniersmodus gefühlt, sondern in einem. Ja, das sollte eigentlich der Standard sein. ne? Das ist die IG Metall fordert das. Ja, so, ihr seid jetzt nicht mehr fünf Jahre äh, weiter vorne. Und ich glaube, dass das Zeitgefühl oder das Zeitgeistgefühl auch in diese Richtung geht. Und wenn du dir große Player anguckst wie SAP und Co. Oder äh, na, die machen, also das Problem ist, finde ich, dass Agenturen es sich nicht trauen, ist, weil sie Angst haben, Wertschöpfung mhm. zu verlieren und sie diesen Digitalisierungsprozess nicht hinkriegen. Deshalb können die es auch dann teilweise nicht machen. Aber dann weißt du ja eigentlich, wo du angreifen musst und was zu tun ist. Wenn dein ganze Wertschöpfung darauf beruht, dass ein Junior 16 Stunden arbeitet so und das ist dein das, die, die, das Geheimnis deines Geschäftsmodells und es gibt ja, Classic-Agenturen, die so denken oder ja. die so handeln, mhm. Ja, dann wirst du niemals eine Tage Woche machen können, wie soll das funktionieren. Aber glaubst du grundsätzlich,
0: Aber, dass, es, dass es sein kann, dass in jeder Branche ähm, vier Tage, Woche bei gleichem Lohn ein Modell ist, was funktionieren kann?
1: Ja, why not? Also im Handwerk gibt es super viele Beispiele. Also du du ähm, also es gibt in jeder Branche, also in, einigen, in vielen Branchen gibt es das schon. Mhm. so und Also ich glaube, das wird totale Normalität. Im Übrigen auch, wie wir es in ganz Deutschland auch irgendwann geschafft haben, oder zumindest in, meist, in den meisten Branchen von der sechs Tage Woche auf die fünf Tage Woche zu kommen, das war, ich glaube 1956 hat das der Deutsche Gewerkschaftsbund durchgesetzt. Mhm. Also, dass wir auf die vier Tage Woche gehen, 70 Jahre nachdem, nach 70 Jahren Digital, Internet, AI und all diesen Themen ist eigentlich fast schon zu spät. Das ist nicht, wir sind nicht, das ist nicht irgendwie so ein Future-Thema, sondern wir haben diese Themen, die alle schon auf dem Tisch und nicht erst seit gestern. Wir können viel effizienter sein. Das ist, seit vielen Jahren wird in der Robotik in Produktion gearbeitet. Das heißt, du brauchst doch weniger Leute, du kannst doch mit weniger Menschen, da, ne, das, das geht ja, Verwaltung. Wer, also wer in, in fünf Jahren noch Exposés, Stellenanzeigen, Regeltexte selbst schreibt und nicht AI generiert, der hat doch, ist doch lost. Du brauchst dann, du, du, das heißt, es das heißt, werden wieder Fachkräfte frei, weil natürlich so Bürokräfte... Die, die müssen nicht mehr diese Tätigkeit ausführen. Das heißt, die kannst du wiederum an anderen Stellen einsetzen. Das wird dem, dem Fachkräftemangel gut tun, weil die Leute halt andere Jobs besetzen, die komplexere Aufgaben benötigen. Das wird also super viel verändern und da, da, dazu beitragen, dass wir ähm, weniger Fachkräftemangel haben werden. Mhm. Wo wir gerade also bei beim super Thema... Wichtig
0: beim Thema sind, ähm, wie blickst du auf das Thema AI generell? Ihr habt da ja ähm, auch schon ja, reingestochen in die AI-See sozusagen ne? und macht da mit ähm, Brandneo auch schon einiges oder initiierte einiges. Ähm, wie blickst du auf das Thema und was, was ähm, hat das bei euch businessseitig irgendwie für, was, was habt ihr da für Pläne?
1: Also wir wollen durch, äh, also ich bin sehr positiv gegenüber AI und eine, eine richtig coole Technologie und dass wir das jetzt so erleben dürfen, also what a time to be alive, so das ist richtig cool und das erste Mal seit langem wieder so ein, das, so ein Gefühl wie, als damals das iPhone auf den Markt gekommen ist, mhm. zwischen Euphorie und jetzt wird sich viel verändern, richtig geil, Das macht richtig Laune und man kann es halt super einfach halt im Arbeitsleben einsetzen ne? und wenn du dir anguckst, die Welt in der wir in der Agenturwelt, äh, passiert das gerade schon, Photoshop, die neue Beta mhm. hat AI-Tools integriert. Tools wie Figma, Slack und Co. Alle bauen AI-Features rein. Ich glaube, es wird ein wahnsinniger Booster. Und ich glaube, das wird so eine Evolutionsstufe wie, als man damals nicht mehr, es gab ja irgendwann auch mal den, den Fall von handschriftlich auf Schreibmaschine, auf du tippst was am PC, was ja Texten wahnsinnig Faktor X beschleunigt ja, hat.
0: Ja.
1: Und, und diesen Faktor haben wir jetzt auch wieder. Mhm. Und das heißt, dass sich da natürlich ganz viel Verwaltungskram und so einfache Dinge, also ich glaube, einfache Dinge werden wir noch weniger tun. Weil ja Schreiben auch eigentlich eine sehr einfache Aufgabe ist. Du musst natürlich noch denken ähm, und du musst es irgendwo eintippen, um daraus ein Briefing zu machen oder eine Aufgabe. Mhm. Das wird es auch später noch geben, aber die ganzen Themen drumherum, die einfach zu viel Zeit kosten, die werden halt wegfallen. Und das ist super wichtig und richtig, damit wir nicht mal innovationsfähig bleiben, sondern damit wir Schritt halten können äh, in unserer Branche, auf dem Weltmarkt und so weiter. Also das geht nicht ohne.
0: Was habt ihr da für konkrete ähm, Steps schon drin in, in dem Thema, gerade businessseitig?
1: Also businessseitig ist es so, dass wir also das, die, Nieder-, das, die, die, die einfachste Art und Weise ist, dass wir Assistenten anbieten. Äh, wir schreiben unseren Kunden Assistenten um alltägliche Aufgaben zu erledigen und integrieren die in deren Systeme. Beispiel okay. Immobilienbranche, Exposés. Da werden bei einer großen Immobilienverwaltung werden jeden Monat hunderte Exposés geschrieben. Mhm. Und die haben einen ähnlichen Aufbau. Und du kannst die Leute dabei unterstützen, dass das automatisiert passiert mit einer sehr individuellen unternehmerischen Note. Das ist zum Beispiel quite simple. Oder Nimm ein Tool in der in der Kreation wie äh, in einem T Tool wie Figma Wirst, wird es so sein, dass du einen Grunddesign anlegst und dann einen Prompt schreibst. Leg mir bitte jetzt eine also machst beispielsweise eine Gestaltest eine Webseite. Ja. Du legst eine Startseite an und ein Grundtemplate und dann sagst du mach mir mal einen Vorschlag für eine für eine über uns Seite oder für eine Produktseite und auf Basis deiner eingegebenen Daten erstellt dir dann das Tool Unterseiten oder weitere abgeleitete Designs. Auch das Thema ähm, visuelle Welten wird sich komplett verändern. Also es gab ja schon den Switch von Fotografie zu CGI, ne? also wo man dann, dann, du musstest nicht mehr den neuen Toyota irgendwo in eine Wüste fliegen, um den dort dann cool zu fotografieren, sondern du hast das in 3D gebaut und über AI wirst du sagen können, setz mir das Fahrzeug in dieser Position, setz den Himmel so, mach ein bisschen Nacht drauf. Und dann erstellen wir bitte Assets für äh, Social Media, also für TikTok, für Insta. Ja. Ich brauche Stories. bitte mach die Videoclips 20 Sekunden lang, bitte nutzen den Claim und diese Call to Action und dann wird das automatisiert laufen. Hm. Das ist so das Bild, wie, wie so Kreation und Agentur in Zukunft aussehen wird.
0: Hm. Okay, wow. Ähm, Finde ich, ähm, also ich bin da genauso ähm, bullish wie du auf das Thema AI und ähm, ich ich finde das mega mega spannend und, und vor allen Dingen, ähm, was sich ja jetzt zeigt, ist, wie kreativ kann man die Technologie so weiter denken, dass man ähm, daraus was bauen kann. Weil am Ende, wir haben die Technologie und wie du sagst, ne, ähm, die Idee zu haben, okay, es gibt halt ähm, die ganzen Immobilienmakler, die schreiben halt in der Woche 40 Exposés und dafür etwas, ähm, zu bauen, was denen hilft. Nicht nur irgendwie bei ChatGPT einzugeben, ja, ich möchte gerne ein Exposé, das soll bitte individuell und dies, das sein, sondern dass es dann wirklich gut funktioniert. Ne? Ähm, ich glaube, das ähm, ist jetzt gerade genau. der Zeitpunkt für.
1: Genau, UX für, für, also eine UX schaffen und eine UI für äh, AI, weil der Immobilien-Ingo oder die Buchhaltungsbrigitte die können ChatGPT nicht bedienen. Ja. Das heißt, du musst den Tools an die Hand geben, damit das in deren Welt funktioniert. Genau, absolut.
0: Mega, stark. Ähm, vielen lieben Dank. Ich habe noch zum Abschluss ähm, die Frage an dich, hast du vielleicht irgendwelche Tipps zum Lesen, Hören und Schauen am Start? Weil ich weiß, beim letzten Mal haben wir uns nämlich nach der Aufzeichnung noch über ein paar Netflix-Serien unterhalten und da war ich fast ein bisschen traurig, Aha. dass ich da schon auf Stopp gedrückt habe.
1: Ja, ähm. Also es gibt tatsächlich einen Buchtipp ähm, ein, ein Buch, welches mir bei der vier Tage Woche auch gut geholfen hat mhm. und das ist von Martin geht, das heißt einfach die vier Tage Woche ähm, und dieses Buch hat mir ähm, literally Mindblown geholfen zu erkennen, dass ja eine vier Tage Woche bei Lono vor allem Luno ist gleich ja gar nicht 32 Stunden sein müssen, sondern 36 Stunden mhm. und in diesem Buch gibt es halt super viele Modelle die die also reale Modelle von Unternehmen, die das ausprobiert ja. haben, ähm, in unterschiedlichen Varianten. Also man ihr werdet überrascht sein, wie unterschiedlich ausgeprägt eine vier Tage Woche funktionieren kann. Und das Buch hat mir dabei geholfen zu verstehen: Ah, okay, du kannst ja auch Zwischenwege gehen. Mhm. Und ähm, wir machen vielleicht jetzt die 36 Stunden Woche, aber 2027 sind wir so weit automatisiert, dass wir auf 32 Stunden gegangen sind. Also mein Buchtipp: Die vier Tage Woche von geht schreibt sich G-A-E-D-T. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ich hoffe, das ist so richtig. Äh, gibt es in jedem guten lokalen Buchhandel und auch bei Online-Riesen. Kann ich empfehlen.
0: Okay, super. Vielen Dank. Ähm, gibt es Möglichkeiten, sich mit dir in Verbindung zu setzen über das Thema vier Tage, aber auch über das Thema AI oder generell Agenturleistung? Was wäre da die beste Möglichkeit?
1: Uh, beste Möglichkeit, auf brandneo.de gehen und dann nach unten scrollen. Da gibt es ein wunderhübsches Foto von mir und meinen lieben Kolleginnen und Kollegen. Und da ist auch so ein Mail-Me-Button und ein LinkedIn-Button. Also das heißt gerne einfach anschreiben über bekannte Kanäle. Super,
0: stark, mega, dass du da warst, es hat sich wieder sehr gelohnt und vor allen Dingen hat es vielleicht auch mal den Hörerinnen und Hörern so einen kleinen Einblick darüber gegeben, wie denn die Agenturwelt eigentlich funktioniert und was da denn doch so möglich ist und vielleicht inspiriert dafür, mal selber die vier tage woche auszuprobieren oder da zumindest mal einen Gedanken dran zu verschwenden. Tatsächlich hat mich das auch ein Stück weitergebracht, weil wir haben uns gerade letztens über die vier tage woche bei uns unterhalten und danke für die Gedankenanstöße. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und ich freue mich drauf auf die nächste Folge. Danke dir, Sebastian. Ciao, ciao.
1: Bis bald.
0: Ah.